0: Korso Kunst und Pop Heute mit Mike Herbstreuth und manchmal, wenn ich mir eine deutsche Serie oder einen deutschen Film angucke, dann denke ich mir, so redet doch wirklich kein Mensch. In der gestrigen Nacht lief ich dorthin oder solche Sachen habe ich noch nie irgendwen im richtigen Leben sagen hören. Eine deutsche Serie, die so eine Authentizität in Dialogen allerdings sehr, sehr gut hinbekommen hat, so gut wie vielleicht keine andere in den letzten Jahren, das war Vier Blocks. Die Geschichte um eine Gangsterfamilie in Neukölln. Und das Team von vier Blocks um den Drehbuchautoren Hanno Hackfort, das hat jetzt eine neue Serie am Start namens Para, wir sind King. Und die kriegt diese authentischen Dialoge auch sehr gut hin.
1: Ciao, Mann. Du
0: bist so gut geworden. Ja, man sieht die beste Wella. Richtig stabil. Ey, viel besser als vor einem halben Jahr, Mann. Danke. Ey, was ist eigentlich mit Sarah? vergiss die mal. Der ist Schluss. Warum? Schluss. Ihr war doch für süß zusammen. Die haben nicht so geweiht, weißt du. Sarah so ist eine fucking Bitch. Safe. Mit Para-Autor Hanno Hackford habe ich gesprochen über unter anderem Para, die Geschichte von vier jungen Freundinnen aus dem Berliner Wedding. Wir haben auch darüber gesprochen, warum alle Serien immer in Berlin spielen und über die Frage, ob Streaming-Anbieter, DrehbuchautorInnen einfach mehr Freiheit lassen als AD, ZDF, Pro7 oder RTL. Aber zuerst ging es um die authentischen Dialoge und darum, wie man sie seiner Meinung nach gut
1: hinbekommt. Vorab muss ich sagen, ich bin nicht der alleinige Autor. Also das Konzept wurde von mir zusammen mit meinen beiden Kollegen Bob Konrad und Richard Kopf erstellt. Und an den Büchern haben auch meine beiden Kolleginnen Luisa Hardenberg und Katharina Brauer mitgearbeitet. Also es ist Teamwork gewesen und da liegt schon zum Beispiel, glaube ich, ein Schlüssel. Es war uns, als wir drei Männer die Idee hatten, uns nach der sehr testosterongeladenen Welt von vier Blocks doch mal den, äh, den Frauen oder den, den, der weiblichen Sicht zu widmen, war uns von vornherein klar, das können wir nur, wenn wir auch Frauen mit an Bord nehmen, um eben auch authentisch aus deren Sicht durch deren Brille heraus erzählen zu können. Das war so der erste Schritt. Was das hier im Falle von PARA äh, besonders macht und das ist auch äh, einer Erfahrung aus vier Blogs geschuldet, ist die Tatsache, dass wir uns nicht vorgenommen haben, wir gehen jetzt auf die Straße und studieren Jugendsprache und versuchen die dann zu adaptieren. Das wäre uns nicht gelungen und das wäre peinlich geworden im Endergebnis. Wir haben also gesagt, wir orientieren uns ein bisschen daran, um so die, die Richtung vorzugeben, wie das, wie das klingen soll und haben dann aber bei der ersten Leseprobe schon, als wir mit den Schauspielerinnen zusammentrafen, das erste Mal gesagt, passt auf, das sind, das sind die Texte, darum wird es gehen. Ihr könnt die gerne so, wie sie da stehen, übernehmen, aber da, wo ihr das Gefühl habt, ich würde das aus meiner Erfahrungswelt, aufgrund meines Alters, aufgrund meiner Art zu sprechen, würde das anders machen, ähm, macht sie euch mundgerecht, sprecht es so, wie ihr das ausdrücken würdet. Äh, benutzt die Ausdrücke, die Formeln, die, die, ja, die Art und Weise zu sprechen, die, äh, die eure ist.
0: Gestellte Dialoge, die sind ja oft so ein Vorwurf von Serienfans, die vielleicht auch viele englische Serien gucken. Können Sie sowas nachvollziehen?
1: Ja, zum, zum Teil. Also es ist natürlich für uns als Nicht- oder für einen Nicht-Muttersprachler, der Nicht-Englisch als Muttersprache hat, hört sich natürlich alles Englische immer cool an. Ich <lacht> kenne genügend Engländer, die Ähnliches über englische Serien sagen oder amerikanische. Wahrscheinlich wie bei sagen, der Popmusik äh,
0: auch, oder? Da denkt man auch immer, das Deutsche klingt so klischeehaft, das Englische klingt so cooler.
1: Wahrscheinlich, aber für einen Engländer hört sich, äh, keine Ahnung, yeah, I love you, genauso an wie für uns, ja, ich liebe dich. Ähm, so, das, ist, das ist der eine Punkt aber ich glaube ja es hängt ein bisschen, also ich, insofern kann man es glaube ich nicht auf die Nationen beschränken und damit, damit erklären ich glaube es hat was mit der Herangehensweise zu tun es hat was mit der Art und Weise Regie zu führen glaube ich auch zu tun wie, wie holt man aus den Leuten das raus? Und Özgür Hilderim, der hier bei uns äh, Regie geführt hat, dem ist sehr wichtig, sehr ja, eben das, was wir mit den, mit den, mit den Texten äh, besprochen haben, mit den Darstellern, das auch eben im Spiel, ins Spiel und in die Inszenierung rüberzuziehen. Das heißt, improvisieren zu lassen, nicht am, am Buch zu kleben die ganze Zeit, sondern dann äh, eine, ja, so eine eigene Dynamik entstehen zu lassen. Was zu einer lockeren Spielatmosphäre führt, die dann wiederum zur Folge hat, dass das Ganze dann im besten Fall eben auch authentischer und lockerer und lebensnah wirkt, als wenn man das eins zu eins wie bei einem klassischen Theaterdrama sozusagen auswendig lernt und herunterspricht.
0: Was man auch immer wieder hört, ist die Frage, warum muss denn immer alles in Berlin spielen? Also sind die Straßen von Berlin, sind die einfach der Ort, an dem sich die interessantesten, universellsten Geschichten erzählen lassen oder warum kommt das?
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Also interessante universelle Geschichten lassen sich in Berlin erzählen, die lassen sich aber auch in Wolfenbüttel erzählen oder in Rosenheim oder sonst wo. Ja, das, das hat damit nichts zu tun für uns. Das hängt in diesem Fall jetzt mit der Genese zusammen. Das ist ja aus der vier Blocks Welt heraus entstanden, diese Serie para wir wollten mehr oder weniger ein bisschen in dieser Welt bleiben, aber komplett die Perspektive wechseln und eben weggehen von Gangstern, weggehen von den Männern und wirklich hin zu Frauen und auch jünger werden. Und da lag es nahe, in der gleichen Stadt zu bleiben, obwohl wir den Bezirk gewechselt haben und von Neukölln sozusagen in den Wedding umgezogen sind. Es hat sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir alle aus Berlin kommen und hier hier die Stadt kennen, hier den Puls kennen ähm, und man ja doch leichter über das erzählen kann, was man kennt oder zu dem man zumindest eine sehr, äh, wo man sehr nah auf Tuchfühlung ist. Und das ist in unserem Fall halt Berlin jetzt hierfür. Es gibt äh, andere Projekte sicherlich, wo wir sagen würden: Nö, das muss nicht in Berlin spielen oder das soll vielleicht sogar auch gerade nicht in Berlin spielen.
0: Berlin ist ja nicht der einzige gemeinsame Nenner von Para und Vier Blocks. Auch Para läuft wieder bei TNT Serie. Ein Sender, der vor vier Blocks, glaube ich, wahrscheinlich nicht so vielen Leuten Begriff war. Haben Sie bei dem Sender eine Freiheit, die Sie woanders, also zum Beispiel bei AD, ZDF, RTL Pro 7, die Sie da nicht haben?
1: Ja. Zumindest hatten wir sie bei vier Blocks und hatten sie auch bei Para, aber zumindest hatten wir bei vier Blocks das erste Mal diese Freiheit. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Die, die ist ein Bezahlsender und die sagen natürlich, wenn die Leute für unser Programm bezahlen müssen, wollen wir natürlich ein Programm liefern, was sie nicht in der gleichen Art und Weise auch für umsonst bekommen können. Also müssen sie sich unterscheiden in dem, was wir senden und in dem, wie das aussieht, wie sich das anfühlt, was das, ähm, ja, für eine, für eine Stilistik hat. Als wir mit FreeBlocks dort ankamen, äh, haben, haben, hat die Anke Greifenederin, die äh, Chefin dort, hat uns gesagt, ja, spitzt es hier und da nochmal zu, ich will was, ich will was haben, wo euch jeder andere Redakteur die Tür vor der Nase zuschlägt. <lacht> Und das hört man natürlich wahnsinnig gerne, weil normalerweise hört man immer das Gegenteil und hört, ja, ist ganz, ganz toll, aber hui, das will unser Publikum nicht oder hu, damit überfordern wir unser Publikum oder hu, dann müssen wir wieder so viel Leserpost beantworten von Leuten, die sich beschweren. Das fiel dort weg und auch die Art und Weise, wie, wie wir eng zusammengearbeitet haben und, die, und auch als selbstverständlicher Teil des gesamtkreativen Kerns betrachtet worden, hat sich unterschieden. Da hat sich sicherlich, seit wir vier Blogs gemacht haben, zu heute einiges geändert, muss ich zur Ehrenrettung der, weil Sie es gesagt haben, öffentlich-rechtlichen Sagen. Das ist heute auch nicht mehr, definitiv nicht mehr so, wie es noch vor fünf, sechs Jahren war. Da ändert sich auch einiges. Aber wir haben da einfach sehr gute sehr gute Erfahrungen gemacht, dahingehend, dass man uns eine Freiheit gelassen hat dort und, und immer lässt, äh, wo man sehr gut kreativ arbeiten kann und auch wirklich mal out of the box denken kann.
0: Mit einer anderen Serie von Ihnen aus den vergangenen Jahren, mit You Are Wanted, mit der waren Sie damals bei Amazon. Ähm, wenn man jetzt sich das so anguckt, dieses goldene Serienzeitalter, das wir gerade haben, ist das auch ein goldenes Zeitalter für DrehbuchautorInnen und SerienmacherInnen? Also haben Sie es leichter durch all diese Sender wie Amazon, TNT-Serie, als noch vor 10, 15 Jahren ihre
1: Stoffe unterzubringen? Absolut. Absolut. Es wird, es wird A, rein quantitativ wird mehr gesucht, der, der Markt ist größer geworden. Und äh, dadurch, dass sich das Serienschauen auch verinternationalisiert hat, dass man also nicht mehr nur noch die Kanäle, die man im deutschen Fernsehen empfangen hat, äh, zur Verfügung hat, sondern äh, streamen kann und äh, sich sein Angebot selbst kuratieren kann sozusagen, äh, steigt natürlich auch der das Verlangen von deutscher von der Seite deutscher Sender aus äh, da mithalten zu können. Das heißt äh, äh, Grenzen mal zu überschreiten, über den Tellerrand zu gucken und da hat sich sehr, sehr viel getan und tut sich auch immer noch sehr viel, weil man muss mutiger sein, man muss mehr wagen, man muss auch mal äh, die, man muss ausgetretene Pfade verlassen und auch mal Risiken eingehen, ähm, um in diesem dann doch internationaler gewordenen Wettbewerb bestehen zu können. Und durch all diese und das, das schlägt auf uns, das schlägt auf uns nieder. Da haben wir, das haben das, das das merken wir. Es wird so viel, so viel produziert und so viel äh, nachgefragt, dass das schon nicht zu vergleichen ist mit der Situation vor einigen Jahren noch.
0: Haben Sie irgendwie die Befürchtung, dass das vielleicht zu sehr ausfranst? Also wenn noch ein Streaming-Anbieter kommt, noch eine, noch eine. Es gibt ja oft diese Befürchtung, ja, wer soll sich das alles anschauen? Also dass die Inhalte gar nicht mehr die Leute erreichen, weil so eine Übersättigung erreicht ist.
1: Das kann sicherlich passieren. Aber auch da wird es dann wieder eine Art von Selbstregulierung geben. Das merkt man ja jetzt schon. Also vor fünf Jahren hat man noch gesagt, Oh, da ist eine neue HBO-Serie und die müssen wir gucken. Und das war fast sowas wie Talk of the Town oder wie früher auf dem Schulhof, als Twin Peaks lief, wo alle darüber dann geredet haben das ist ja jetzt schon nicht mehr so. Man kommt ja jetzt schon nicht mehr hinterher und dann redet die eine von der Serie, der andere von dieser Serie und man denkt, what, wo habt ihr die jetzt gesehen? Die ist mir total durchgerutscht, obwohl es vielleicht eine ganz, ganz, ganz tolle Serie war oder ist. Das ist sicherlich so, dass das, dass das breiter wird, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, weil ich glaube, dass die guten Produkte dann doch ihren Weg finden. Es ist ähnlich, glaube ich, wie auf dem Buchmarkt. Ich glaube, die Zeiten, wo man alle Buchveröffentlichungen lesen konnte, um sich dann eine Meinung zu bilden, die sind ja auch schon einige, ja fast schon Jahrhunderte vorbei und trotzdem setzen sich nicht alle guten Sachen sicherlich nicht, aber setzen sich gute Sachen dann doch vielleicht durch. Also Vielfalt schadet da glaube ich noch nicht. Ich glaube, was eher ein bisschen das Problem ist, dass man dass sich da vom, vom Angebot ein bisschen was ändern muss dahingehend, dass man natürlich nicht 27 Abos haben kann, sondern es muss da irgendwelche anderen Formen der, des Zugänglichmachens äh, müssen sich etablieren, aber auch da wird, wird sich sicherlich was entwickeln in der nächsten Zeit, dass man so, so Bündel, keine Ahnung, Bündel abonnieren kann, wo man dann pro Monat fünf Amazon, fünf Netflix, fünf äh, Sky und was, was es noch alles gibt, Serien gucken kann und sich nicht für jeden Anbieter ein einzelnes Abo lösen muss.
0: Vermissen Sie denn das so ein bisschen, dass es diesen TV-Talk of the Town äh, nicht mehr gibt?
1: Also, ich werde dieses Jahr 51 und ich vermisse sehr vieles, äh, äh, was in diese Richtung geht, sowohl was Fernsehen angeht, auch als auch was Musik angeht, äh, so dass, ist so, natürlich, klar, Ist, finde ich schade, dass es diese Lagerfeuermomente oder Dinge immer weniger gibt. Aber es hilft ja nichts, dem nachzujammern, dann kann man zu Hause sitzen und sich dann die alten Sachen nochmal wieder angucken und erinnern, wie schön es da war, als man noch jung war. Das Gleiche werden aber auch die Jungen von heute in 30 Jahren sagen. Insofern bin ich da eigentlich ganz entspannt.
0: Sagt Hanno Hackford, einer der Drehbuchautoren der Serie Para Wir sind King, die heute bei TNT Serie startet. Mehr von Corso Kunst und Pop gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in unserer Deutschlandfunk Audiothek. Die gibt es gratis auf unserer Website zum Download. Mein Name ist Mike Herbstreuth, machen Sie's gut. Corso. Kunst und Pop.